0: Ez a rádió ér értágító civil podcast-szer. ránk bárhol,
1: bárhová.
0: erhangya.ro rádió.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök, ez itt egy újabb értágító, a mikrofonnál úr és nem úgy itt egyedül a stúdióba, itt van velem kedves vendégem, Gavruca Tibor művészúr, akivel a színházról fogunk, és a kulturális életről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, Tibi bácsi.
0: Köszönöm, köszöntöm a nézőket, hallgatókat, nem tudom, néznek, hallgatnak,
1: Hallgatni fognak bennünket reményeink szerint. Ugye ezzel készül a színház épülete, kívül már egészen pofásan néz ki, már a belső teret is elkezdték felújítani, nem sokára átadásra kerül. A pontos időpontot én még személy szerint nem tudom, de reményeink szerint jövőre már dübörg kulturális élet fog folyni itt benne, te hogy látod ezt a dolgot? Azt is uh, tudjuk rólat, hogy annak idején uh, tagja voltál a színház igazgató tanácsának, amikor még működött uh, ez a színház. Hát ezekről szeretnék hallani téged.
0: Hát uh, helyesbítéssel kezdem. nem ennek a színháznak az igazgató tanácsában uh, voltam, hanem a kulturális Bizottság elnöke a Megyei Tanácsnál, és így maradtam aztán, miután nyugdíjba mentem, és mondtam Cőker Katalin igazgatóasszonynak, hogy Katikai most már megyek, mert én nem vagyok senki, meg semmi, szó sincs róla, és nem engedett el. <kül> és akkor így mentem tovább, már a Megyei Tanácsból nyugdíjba mentem, de a színházi tanácsában ott ott kellett még maradnom.
1: Milyen volt a színházi élet? Hát akkor úgy kérdezem, hogy nem csak Székei Hídon, hanem egyáltalán Bihar megyében mi, mire emlékszel annak idején? És hát, mi, hányas évekről beszélünk egyáltalán?
0: Hát én egy Kristusi kort szolgáltam székei 33 évet, és Hát elég, elég mestere nyúlnak így az emlékeim is. Még emlékszem, hogy mikor ide kerültem, akkor élőzene volt a vendéglőben, és ö, ö, zenészek voltak. Aztán ö, ö, ez a, ez a ö, csapat lassan elment a minden élőknek útján, ö, és, Megszűnt az élő zene is így vendéglői szinten. A színház élet főleg, főleg a tanárokra, a polgárokra korlátozódott, és a tanárok pedig mozgósították a diákokat. Aztán lassacskán kezdett leépülni a kultúrház is. <gül> Székek recsektek ropoktak, régiek voltak. Ami bosszantott sokszor az, hogy külön vált a tanári réteg, a vezetői réteg, meg a, meg a Színházban lévő diákok csapatam. Volt egy-két eset, amikor én kellett felmenyek a karzatra, mert nélkül volt a és hát igen, hangosan hangzott a karzat. De volt. Volt kulturális élet. Aztán voltak nagyon jó előadások de szavaló versenyek, megemlítem tanár tanárurat, aki aktívan szavalt is a versenyek alkalmával, és, és hát nem hagyhatom ki a kedves édesanyját, Cica nénit, akik hát vitték a kulturális élet zászlóját. Szép emlékeim volt, egy emlékezetes műsorunk, ez még 90 után már, a, itt járt Petőfi, ahol egy, egy nagyobb, nagyobb rendezvény sorozattal emlékeztek Petőfi munkássága élete felett, és akkor egy kiemelt hely volt többek között, országosan, tehát Magyarország és erdés. is mindenféle, ahol magyarul beszéltek. És mi is egy ilyen kiemelt eseménynek lettünk a részeseim. Ez alkalommal volt egy előadás, nagyon sikeres volt, ahol, ahol, és emlékezetes. hogy szívesen emlékezünk vissza most is ezekre.
1: Igen, hát a, a Pet, Petőfi ugye állítólag szerelembe esett itt Székelyhídon, pedig a, de te segítesz majd, mert én, én csak hallomásból tudom, igen, te is csak hallomásból tudod ezeket a dolgokat, de a volt itt egy gyógyszertár és a gyógyszerésznek a penkert, a, a penkert, penkert patikusnak, patika, a feleségébe esett szerelem, feleségével esett szerelembe Petőfi, és állítólag neki írta azt a, a, a versét, a szerelem, a szerelem című versét, itt hídon. Érdekes, hogy ugye, hát igen, ez egy kapaszkodó, egy kulturális kapaszkodó lehet, hogy Petőfi itt járt, és itt írt verset, Bőte Csaba testvér is a szerelem útján a, a székelyhidi megállóban ezt emlegeti, és ugye ezt úgy, úgy tolmácsolja, a szerelem útja, amit Bőte Csaba kitalált, az egy, az egy ilyen házasság, házassági útmutató akar lenni, végigjárva azt az utat, amit Petőfi erdőd, nem erdőd, hanem ő Júliával végigjárt, amíg találkoztak. És a kitérő, hát a Székehíd az egy mellékutca, az egy zsákutca, zsák ugye a szerelemnek az egyik zsákutcája, mert hát egy egy férjes asszonyba lett szerelmes éppen, Petőfi mielőtt Júliával találkozott volna, de hát erről is kell beszélni. Na de vissza a Székehidi uh, Színházhoz, ami ugye említetted, hogy uh, úgy kezdett el a kulturális élet kicsit visszaesni, hogy előbb a, a, az épületnek az állaga kezdett el romlani, és hát aztán ugye nem volt helye ezeknek az előadásoknak, jól értettem én?
0: Ö, igen, nem megfelelő hely volt, nem volt megfelelő fűtés sem minden, de a, a leépülés az talán, talán a, a színvonal leépülésével is együtt járt. Val- valamikor kiártak a társulatok, a Szigligeti Társulat színészei, és hát, ha jól emlékszem, akkor teltházak voltak, aztán úgy, úgy megkopott az épülettel együtt kopott a maga színházi élet, és és színvonal, de még visszatérve egy pillanatra Petőfihez, ugye, mert hogy a szerelmes lett Penkert nébe, és valóban itt született ez a vers. Mit csináltottuk a Petőfi szobrot? Éppen ebből kiindulva, hogy érintett volt. Én szerintem ott kellene mindenkinek szobrot állítani, amihez kötődik is valamennyire. Most nem akarok kitérni, hogy olyan szobrok vannak, lovas szobrok például, hogy a, a lópatkója nem érintette, soha például várat földjét, de, de ott áll a, a szobor, például a Ferdinánd szobor. Na nem, Petőfi esetében indokolt volt egy Petőfi szoborral emléket állítani. Burka István barátom Kolozsvárral ő készítette a szobor tervét. Azt a híres daguerotépját adtam oda neki, hogy, hogy ennek alapján készüljön. És hát azon eléggé beteges soványka betőfi. Aztán szóvá is tették, hogy hát, hát milyen, hogy néz ki. És István, mert meséltem neki a sár történetről, Petőfi betőfi beteg volt, elment a Vatikába gyógyszerért. <gül> Lehet, hogy nem is annyira betegség zavarta, hanem küldte a vágy, és a gyógyszerért a piros ságyával akart fizetni, és ezt a patikus asszony nem fogadta el. Aztán mondta, hogy biztos nagyon sajnálták a Penker család, hogy nem fogadta el, mert az egy, egy érték gyereke lett volna. Történetesen a későbbiekben én is kötődöm, találkoztam már a Penker doktor bácsi, a fantikusnak a felmenője, és hogy volt az én váradi gyerekorvosom. És, úgyhogy ismertem is a családot, és a Penker családnak él az emléke még székelyidon
1: de akkor ez a történet így közbeszéd volt a család családban, a penkert családban, hogy, hogy né szerelmes lett a, a láng lelkű költőbe, aki azt mondott, hogy nagyon igen, sovánka volt, hát biztos emésztette a láng.
0: Nem tudom, azt sem tudom, hogy né szerelmes volt vagy sem, vagy egyáltalán tudott arról, hogy a költő vágyakozik utána Viszont, hogy Petőfi zerelmes volt bele, az biztos. Hát
1: én pontosan nem tudom, hogy hogy volt annak idején, hogy Petőfi milyen okkal járt itt, de ő színészkedett is, jól emlékszem én erre?
0: Egy vándorszínés csapattal került Székelyhídra, itt hídon nem lépett fel, éppen a hüllése, a megfázás, a betegsége miatt.
1: Érdekes lehetett, annak idején hát a színház épülete még nem állt. Egyáltalán hol voltak ezek az előadások, azt tudjuk? Székelyhídon hol voltak? Amikor a vándorszínészek jöttek, hol kaptak helyet fellépni? Vagy ők, ők akár szabad téren is felléptek?
0: Hát, hogy, hogy színházi élet az volt, annak több jele is van. Például Számadó Ernő, az Érmelék költőjeként számot tartott költő, is egy vándorszínész csapattal érkezett Székehídra, Székehídról érkes és így találkozott budai van, egy özvegyel.
1: Sárikával. Aki... Sárikával. Sárikával. Igen. Igen. És ő is szerelembe esett, mint Fetőfi, és azért igen. úgy maradt itt az érmeléken. Igen, igen,
0: igen. És lett a láb Különben ha, 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 ha számadó elnőről beszélünk, akkor Hát, volt szerencsém hozzájutni a hagyatékához, az örökségéhez, és sikerült kiadni néhány versét, egy-egy kötetben, illusztrált verses kötetben, és ott, amikor össze kellett gyűjteni a második kötetre való, verseket, akkor ö, döbbentem rá, hogy, hogy ö, érmeléken kívül <coughs> elég gyenge versecskéi voltak, nem illik ilyet mondani, de, de így van, és ahol, amikor ö, az érmelékre érkezett, akkor megtermékenyült vaga a költészete, szárnyat, és, és ö, én azt is ö, Mondom, nem egészen illektéktelenül, hogy, hogy számadvernőből igazi költőt az érmellék csinált. Ez a táj is lette, ez ez adott, adott neki lendületet, és lekötött egy csomó csodával.
1: Hát igen, gyönyörű, gyönyörű vidék lehetett ez annak idején is, ez, a, ez, a, ez az érmellék, hát reméljük, hogy... Minél többet megőriz szépségéből, és hogy, hogy ma is születnek ilyen számadó ernők, Petőfi Sándorok, akik erre jönnek, vagy akár itt születnek az érmelléken, és ugye foglalkoztatja őket a, a, az, hogy, hogy valamit, valami, valamit, valami értéket hagyjanak maguk után, és hát ugye számadó is a szerelem. És itt lette ezekbe a versekbe valószínű, mert tehát úgy én legalábbis úgy tudom édesanyám meséléseiből, hogy ő tanított, amikor itt maradt az ér- érmeléken. Ugye tan- tan- tanító lett, amellett, hogy írta a verseket, és hogy, hogy esett sár- sárikával esett szerelembe, amit tényleg. Igen, is gyönyörű mondtál. szép
0: verseket írt hozzá!
1: Igen, és akkor visszatérve egy kicsit a vándorszínészetre, Petőfire, meg hát ugye akkor számadó Ernőre is, hogy milyen áldásos volt ez a tevékenység akkor is, de aztán ott hagytuk abba az imént, hogy ugye a színház épülete, a kultúrház épülete, az tönkre ment, bezáródott, életveszélyesé váltott a a dolog, és aztán sok-sok éven át, folyt a harc azért, hogy felmegújuljon, és most ott állunk, hogy úgy néz ki, hogy lesz egy gyönyörű épület, amit meg kell tölteni élettel. Amíg, amíg nem volt tere ezeknek az előadásoknak, akár verses estéknek, vagy, vagy vendégelőadásoknak, színi előadásoknak, addig a, a Székelhidi Múzeum, ahol most is vagyunk, ez vette ennek a térnek a funkcióját itt azért voltak ö, ö, akár iskolai előadások, voltak vendégelőadások is. Ö, és ö, mi a, te hogy látod, hogy, ö, hogy ö, jó lesz ez, meg tudjuk tölteni élettel ezt a teret, ami most gyönyörűen felújul, kívül-belül állítólag. Ö, a múlt héten meg is nézted, hogy hol tartanak a munkálatok.
0: Igen, de eszembe jut, hogy ne felejtsük el azt a központi vendéglőt, ahol Petőfi is megszállt, és nem véletlenül az emléktáblán, ami szintén Petőfihez kötődik, szerepel a központi vendéglőnek a, a képe, a dombor, műve, és a vándoros színészek itt szálltak, meg nem lehetetlen, hogy itt a valamelyik terembe, az ivóban előadást is tartottak. Aztán mikor mikor a kultúrház, amit a 50-es években építettek, az adott helyet az előadásoknak, azt aztán kezdett leépülni, és akkor akkor jelentkezett egy igény, hogy hogy kéne egy megfelelő hely. A mostani épület helyén egy szövetkezett által használt épület volt, és nagyon romos volt. Tudom, hogy az RMDS irodát oda helyeztük, ott kapott helyet, és hát egy gyereknapon az volt a program, hogy színes krétával rajzoltunk a falra, ahol egy csomó vakolat már és akkor így tettük elviselhetőbbé. Aztán jött egy lehetőség, és a régi épület helyére született ez a mostani, ami egy nagyon jól kihasznált épület. Ha valami épületre rá lehet mondani multifunkcionális, hát ez az. Benne kiállító terek, kapnak helyet, alkalmiak, ö, többek között ö, a központi ad, ö, ö, teremben. Ö, a állandó kiállításomnak adott helyet a polgármester hivatal, majd megtiszteltetés.
1: Népi halászat és vadászat.
0: Fenn az emeleten Wilhelm tanár úrnak a népi és vadfagásról szóló gyűjteménye, ami szintén egy rendkívül értékes. Annál is értékesebb sajnos, hogy, hogy már csak a múltat idézi, hiszen valamikor ezek az eszközök mindennapi használatban voltak, most pedig bejönnek a diákok, hogy találkozzanak vele.
1: Igen, és itt az emeleten pedig az érhangja stúdiója van, ahol összerakjuk a adásainkat, meg a rádiófelvételeket készítjük, úgyhogy ez tényleg egy ilyen teljesen kihasznált épület. Kevés szó tejtünk az új épületről.
0: Igen, tehát még, még az, hogy, hogy itt vannak alkalomról alkalomra jótékonysági bálok, tehát mindenféle kulturális. Élet van, fiatalok, táncpróbák, sakcsapcsoportok vannak, tehát zajlik az élet. Én ezért is mondjuk örülök annak, hogy nem egy teremben vannak bezárva a képeim, hanem azt szoktam mondani, hogy az is megnézi, aki nem akarja, mert <gül> Itt vannak.
1: lesz hely mondjuk az, az új színház épületében, fajta van egy ilyen tér, hogy ott, ott lehet-e majd képeket kiállítani?
0: Ö, én nagyon remélem, hogy lesz. Mikor ezt az épületet átadtuk, akkor ö, én voltam az, aki javasolta, hogy emberek, hát tegyünk valami sineket, amire képet lehet akasztani, és most ott vannak a minden falon a sinek, ahol a nem, nem gond most már tárlatot rendezni akár az egész épületben, és ha az Úristen élted, és szót ad a számba, akkor én nagyon remélem, hogy ebbe az épületben is, szóvá is teszem persze, és olyan lehetőségeket teremtünk, ahol tárlatot is lehet rendezni.
1: Hát oké, okay, oké, okay, ez így rendben is van, de tényleg, ejtsünk már pár szót, hát te voltál ott múlt héten ebbe az új, újjáépülő épületbe, milyennek látod?
0: Ö, én jó reménységgel vagyok a megújul és az újjáépülő kultúrház felől. Annál is inkább megkérdeztem a polgármester urat, hogy mi az elképzelés a tetővel, <kül> mert hát egy tény, hogy az a tető, ami volt, az ahhoz, hogy visszakerüljön, Ö, igen munkaigényes és költséges lenne, ö, rengeteg cseréppel, faanyaggal. Ez a mostani, a mai kor elvárásainak is úgy néz hogy megfelel, és ö, én ö, mint képzőmérsz, mindig a, a formát ö, talán Helyezem elébe a tartalomnak, és kezdettem, hogy, hogy hogy fog kinézni. Csakkor akkor polgármesterül megnyugtatott, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy vannak zöld tetők, és, és a, a tetőt most már olyan keményre van csinálva az épület, hogy elbír egy zöld tetőt, és, és akkor az az elképzelés, hogy ott ö, valami zöldő, fák, ö, növények ö, lesznek ami lentről is jól néz ki, és ha fent például van egy teraszt, kávéz, az, az is egy megfelelő környezetet nyújt.
1: Nem beszél be a kilátásról, mert az egy magasan fekvő pont, akkor ott körbe Igen. lehet látni az érmeléket majdnem.
0: Hát mondjuk kis, az kis túlzás mellékig nem nagyon lehet belátni, de, de ott van, hogyha kimegyünk akár még ö, magaslatára a akkor rálátunk az érmelékre.
1: Szóval az épület akkor megfelel a mai kor követelményeinek, legalábbis kívülről nézve. Ö, egészen komoly portikusza van, az már látványosan látszik. Igen. Nagy csarnok, belépő <kül> csarnok. Milyen a bel, belseje? Ott is, ott is jártál?
0: Ö, jártam bent is. Ö, úgy néz ki, hogy, hogy célnak megfelel és, és praktikus. Úgyhogy most már csak, csak ha elkészül, mert reméljük, hogy most már elkészül ebben a fázisban, nincs visszaút, akkor a következő kihívás és feladat nem az én dolgóban, én már lefelemedek és kifele, a kulturális élet szervezőinek és vezetőinek a feladata az, hogy, hogy maradjon bezsgő a kulturális élet, és, és legyen meg színvonalas előadásak, és, és hát hadd ne ki a pedagógusokat, akiknek meg az a feladata, hogy közönséget ne neveljenek az új térbe és az új színházba.
1: Hát, én remélem, hogy így lesz, és hogy uh, majd uh, sokan a székelyhídia közül bérletet is vásárolnak, hogyha lesz erre lehetőség, és legalább uh, minden uh, hónapban egy új előadás majd megnézhető. Remélem azt is, hogy uh, majd uh, jönnek a környékbeli és a távolabbi társulatok is fellépni, hiszen, uh, hiszen hogyha egy szép új tér van, azt töltsük már meg élettel. Aztán egy másik témáról is szeretnélek még falgatni ebbe a műsorba. Ugye épp épp tegnap volt egy kiállítás megnyitó. Mennyire kötődsz te a Tibor Ernő Galériához még, vagy társasághoz?
0: Én hát úgy úgy kötődöm, hogy hogy úgy érzem, hogy üvé tartozunk, és, és egybe tartozunk. <kül> Sajnos ez a csapat megkevesbedett, elmentek alaptagok, és éppen, éppen tegnap még nem tudjuk, hogy mikor temetik, de Melán Terészt, a régi tagunk ment el a minden élőknek úgyan, ugye hát uh, Trifán Laci barátunk, aki egy meghatározó uh, egyénisége és része volt a nagyváradi kulturális életnek, és uh, hozzá tartozott a, a Tiburá Ernő Galériához. <kül> uh, élünk uh, most például kihasználva ezt a uh, koronavírusos uh, időt, és nem zajlott, pesgett úgy az élet, mint eddig, hát akkor, akkor nekiállt a csapat, és közösen tő, Csató Töhötöm barátunk vezetésével, aki a galériának a kulturális vezetője lett, én voltam, aztán meg kellett újítsuk a tagságot, be kellett jegyeztessük ismét a nonprofit társaságot a bíróságon, és akkor én mondtam, hogy, hogy fiatalítani kell, és hát a fiatalítást azt én úgy gondoltam, hogy én hátré lépek, és töhötöm, lesz a művészeti vezető, én pedig a tiszteletbeli elnök, mert nagyon jól hangzik,
1: hangzik, és főleg,
0: hogy olyan, mint a a Snapszli-ben hogy játszik, de nem érják. A tiszteletbeli elnök ott van, mint eddig is ott voltam, de nincs akkora felelősség rajta, és az ember legyen tiszteletben, vagy tisztában a képességeivel és a korlátaival, <gül> és keresztelő János mondja, mikor meglátja Jézust, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alászálnom. Én is így gondoltam a csatótöltő barátunkról, hogy ő a fiatal, fiatalságja a jövő, és
1: Épp azt szerettem volna megkérdezni, hogy hogy mennyire újultok meg, vagy mennyire újul meg ez a társaság, de akkor erre megkaptam a választ. Szerintem szívesen beszélnél egy pár szót a tegnapi kiállításról, mert itt a szünetben beszélgettünk róla, hogy bár nem lehet elmesélni, hogy miről szólnak ezek a tegnap kiállított képek, de azért egy pár szót azért így kezd csinálónak, mert meg kell nézni őket, de egy pár szót kezd csinálónak, hadd mondjunk a rádió hallgatóknak, hát ha...
0: Igen, hát az utolsó akció az az volt, hogy közösen kivitt tudott, csatótöltön vezetésével, aki fizikailag is ott volt, és festette a falakat. Felújítottuk, kifestett Kifestette, és, és kitakarította a csapat a, az épületet, és ebben a, a megújult környezetben a lehetőségek mértékében megrendeztük lábúj hegyen, Róbiya alapító tagunk barátunknak a fotografika számítógépes grafika kiállítását. Ez, ez egy nagyon új és szokatlan művészeti ág, amiben ő jeleskedik és, és nemzetközi elismerésben is részesítették. Nagyon szép lett a kiállítás. A Rob Tibi barátunk, a Ibolyának a férje, ott volt, minden kiállítás rendezésen ott van mint alaptag, és, és hát a felesége mellett is ott hát, ö, gyönyörű szépre sikerült a kiállítás. Javaslom, aki hallja, az ö, menjen el a ö, Kanonok sor 11 száma alá a Tiburernő Galéria műtermébe pincébe Megtekinthető egészen augusztus 19 ig a kiállítás. Maga a művésznő és a férje ügyelik, és, és fogadják a látogatót, azért is ajánlom, mert akkor meg lehet kérdezni, hogy hogy is csinálja ezeket a csodákat, mert tényleg csodálatosan szépek. Ezt követően pedig 19-én, Szerdei napunk a Szent Szerda, a Tibor Ernős Szerda, és akkor pedig megrendezésre kerül a 30 éves jubileumi kiállításunk, ami hát eltolódott a járvány és mindenféle miatt. Az Az is sorra kerül, Arra is szeretettel hívjuk a
1: társaságot. Hát, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, és hogy itt voltál velem, és beszélgettünk. van még valami, amit köszírtétetnél? Köszönöm
0: szépen a figyelmet, körülök, hogy itt lehettem, és a... mindenkinek jó egészséget, nektek is.
1: Nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak, pedig én is szép napot kívánok, Rupár Csics, Judit Csillát hallották, és Gavruca Tibor nyugalmazott lelkésszel, festőművészszel, örökifjú művészel beszélgettem. Mindenkinek szép napot! <tosz>
0: Ez a Rádióér értágító című podcastje.